0: Este es el podcast del Instituto Matías Romero.
1: Bienvenidas y bienvenidos al podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda su directora general, María Teresa Mercado. El día de hoy y durante las próximas semanas... ...estaremos presentando un programa especial... ...como parte de las conmemoraciones... ...que el Gobierno de México ha realizado en el marco de los 50 años del golpe de estado en Chile. El siguiente programa es el resultado de una investigación cualitativa realizada por la Embajada de México en Chile. Los testimonios que escucharemos pertenecen a hijas, hijos y una nieta de personas exiliadas durante los primeros años de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet la cual inició a través de un golpe de estado contra el presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973 El programa cuenta con la participación especial de la canciller Alicia Bárcena Ibarra y los testimonios de Araucaria Luna Guillermo Sánchez Hugo Guzmán Joel y Rosa Cáceres Kenia Itania Tania Carriman, María Paz Duarte Paloma Rebolledo y Dam En este primer episodio escucharemos los recuerdos individuales y familiares de los primeros días del golpe de estado, la persecución y detención, la búsqueda de asilo y las acciones de la Embajada de México y del embajador Gonzalo Martínez Corbala. Esperamos que esta serie sea de su interés.
2: La Embajada de México en Chile presenta No me fui, me llevaron Una aproximación al exilio chileno en México desde las segundas y terceras generaciones Esta es una producción de la Embajada de México en Chile dirigido por Ana Paula Sánchez González en colaboración con la Universidad Academia Humanismo Cristiano la producción sonora está a cargo de José Castro Acosta y la música original de Emilio Mancilla Cancino y José Castro Acosta.
3: Con la colaboración de Araucaria Luna y Sebastián Horta en la música, en la distribución, Instituto Matías Romero, Radio UNAM y Radio Educación.
4: Mi padre y mi madre son chilenos ambos.
5: Mi padre, hijo de dirigente social, de nivel este, activo medio pero digamos de corazón grande.
6: Una persona muy idealista, muy eh, fiel a su, a su sentir, a su convicción política, y él entregó su vida completa a la lucha social.
5: Mi mamá, su compañera, eh, que lo trataba de, digamos, proteger, pero a la larga, digamos, fue su compañera de vida todo el momento en ellos trabajaron los dos en la salud toda su vida.
7: Bueno, el, en realidad era mi padrastro, aunque, bueno, con ellos vivimos 40 años. Él era director del periódico Última Hora, era del equipo asesor de prensa del presidente Salvador Allende, era además corresponsal de la agencia de prensa latina de Cuba y de Xinhua.
8: Mi padre era un odiador de Allende.
3: Mi madre hubiera dado la vida por salvador
0: Allende. Eh, trabajaba en el sur de Chile, eh, entiendo que con comunidades mapuches. Mi
3: abuelo era del Partido Comunista, era comunista. Era el encargado como el supervisor de la racionalización de los productos, como de todo Chile.
9: Mira, eh, hemos hablado con mi papá del tema, eh, tampoco es algo que él lo toque mucho. A nosotros sí siempre como que hemos demostrado interés y le hemos tratado de preguntarle. Claro. Pero eh, lo que me cuenta es que llegaron a una toma en la Florida con su mamá. En estas típicas tomas como de campamentos donde vivían y todo. Y ahí como que llegó una persona como a hablarles un poco de política, de todo el tema de lo que tenía que hacer eh, la gente como para la revolución de, de poder tener derechos, acceso a más cosas y todo. Y mi papá se fue metiendo en ese
5: mundo. Trabajaban en el hospital Barros Luco y, digamos, clandestinamente hacía sus reuniones eh, con gente trotskista, con gente posadista y leninista en el momento, traían y llevaban documentación que hacían llegar digamos, a la cúpula del presidente Allende en ese momento. Uh -huh. Y en el camino mi papá hace carrera, eh, que fue cortada en el, en el tiempo de la... De él estaba
10: estudiando periodismo, él trabajaba en una institución del Estado, de la Consejería Nacional para el Desarrollo Social, que es como precursora de un ministerio de familia que no se alcanzó a crear por el golpe, y ahí se trabajaba con poblaciones populares organizadas y creando poder popular para apoyar a Allende. Los dos eran
4: profesores en diferentes universidades acá, y aparte mi madre eh, fue una de las gestoras de la Escuela Nacional Unificada de la ENU, ambos eran militantes, eh, pero yo creo que la que siempre fue mucho más eh, comprometida y más fuerte era mi madre
5: armadas y de orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos
4: que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Poco antes del golpe, muchos colegios empezaron a cerrar porque la situación estaba muy inestable. Venía inestable desde julio, desde que fue el, el proceso que se llama el tancazo, el tanquetazo, que fue como un intento o un medir fuerzas para el golpe. De fuego. Si
8: hablamos del día en concreto, del 11 sí. de septiembre, recuerdo aviones, porque vivíamos cerca, repito, de la casa de Salvador Allende, entonces había, se escuchaban aviones, y empezamos a escuchar muchos aviones, yo no entendía mucho.
4: Era una cosa muy rara, porque en esa zona no pasan aviones. Entonces ya había algo raro. Y eh, empieza a correr el día, en eso suena el teléfono, era mi tío Fernando, mi tío Fernando, él trabajaba en la USACH. Él es músico, era músico de Víctor Jara. Y ese día tenían un concierto en la Universidad Técnica donde iba a ir Allende el presidente. Y llama a mi tío y le dice a mi abuelita, mamá, hoy día no creo que vaya a almorzar. No me prepare mi bistec.
10: Él salió a la, a la casa del partido o al, a la sede del partido que estaba a, a un par de cuadras de La Moneda. Salió temprano, a las 8 de la mañana o antes y entonces le dijo a toda la familia, bueno, ya me voy, no sé qué, ¿no? Mi tía se iba al colegio y de repente eh, empiezan a llegar, a, a llegar noticias.
4: Pusieron la radio en la casa de mi abuelo y se escuchaban los bandos, los bandos que decían que iban a bombardear, que iban a hacer no sé qué. De cuando empieza el bombardeo se sentía, se alcanzaba a sembrar todavía. Entonces es una, es una, un recuerdo de una sensación eh, muy de adentro, ¿no? Más allá de, de, de los sonidos en sí y de las lamentaciones, yo me acuerdo que una de mis tías se arrodilló y se puso a rezar. Otro, otro por ahí decía, era lógico, se lo merece. y sí, ese
5: día mi papá digamos, eh, eh, empieza a ver las noticias, le comenta a mi mamá y mi mamá le dice, no se te ocurra moverte de acá porque tú no vas a salvar a, a, a Allende. No, le decía a mi papá, pero es el compañero y tenemos que estar ahí. Mañó la pistola, un matagatos, un 22 corto que mi papá tenía y con eso quería salir a defender la moneda.
8: Mis recuerdos son que mi madre no estaba ese día. Yo no tenía miedo porque estaba mi tía con nosotros, pero eh, sí recuerdo bien avionazos, muchos aviones y radios, prendidas todo el tiempo, la radio, la radio, la radio, ¿no? Y una confusión total de ya no, van a, ya no van a la escuela, ¿por qué? No vamos a ir a la escuela, no, no van a la escuela. Y eso como en mi mundo infantil era, ¿cómo que no vamos a la escuela? Era medio un premio, ¿no?
10: Mi tía dice que, de, que se salió y fue, se fue caminando hacia el centro a ver qué pasaba. Cuando llegó al centro era un caos, matanza, le tocó ver muchas cosas feas. Y cuando se encontró a uno de los compañeros de él, le dijeron, güey, reventaron eh, la sede del partido y los mataron a todos. Y ella se regresó caminando en todo el caos. Llegó a la casa, mi papá no había llegado, no le quiso contar a mi abuela. Y como a las 12 de la noche apareció mi papá. Y fue, él no se acuerda. O sea, hay un bloqueo de que él sabe que salió para allá, pero tiene como un lapsus que no, que no se acuerda.
8: Ella se escondió. Entonces, para mí fue una confusión de dónde está mi mamá, por qué no vamos a la escuela, qué está pasando. Y como niño de siete, no entiendes mucho. No entiendes mucho realmente. Radio, radio, noticias, este, llantos,
10: ¿no? Ya después de, del golpe empezó a haber un, un proceso como de búsqueda, ¿no?, de quién militaba acá, quién militaba allá. Y él, eh, varias veces se salvó.
5: Es posible que me equivoque en distintos episodios, mi hermana va a estar mucho más clara llegan los militares al consultorio y, y bueno, lo toman, mi mamá lo abraza mis hermanas chiquititas y todo eso o sea, se lo llevan eh, a partir de eso eh, el típico caso de todo detenido que, que está un par de semanas sin saber dónde, ni cómo, ni cuándo están, empiezan las esposas mi abuelita, todos digamos, a, a hacer la búsqueda de él eh, y
6: así como también en el proceso se encontró con militares, que en el fondo él estaba como, no te des vuelta, pero aquí te dejo algo para que comas, para que no digan que, no to que todos no somos iguales. Él vivió las distintas, esas distintas partes. Mi papá estuvo como un año detenido,
5: fue torturado. Este, como para cuadrar un poco la historia, mi papá pasa por todos lados torturado, Estuvo en investigaciones, estuvo en, en carabineros, estuvo en Chacabuco, estuvo en la Fuerza Aérea, lo tuvieron en la Marina, estuvo en el estadio...
7: Yo me
9: Chacabuco. imagino que pasaron varias cosas en, entre esos años y, y fue el golpe de estado y a mi papá como al... No sé, no sé en realidad cuándo fue que, que lo tomaron detenido, pero él estuvo cerca de un año y medio, dos años, por lo que él me contó, la verdad, detenido y estuvo en el norte. Él en fue Chacabuco, preso, ¿verdad? En Chacabuco, sí, sí. estuvo preso. Él fue, él, él fue uno de los, y por lo que él nos cuenta, que la verdad es que no, no, nunca ahonda mucho en el, en el tema, pero él está dentro de la comisión Valech, eh, sí. Entonces, no creo... un... Entonces,
11: te puedo decir lo que comentamos nosotras.
9: Eh, siempre llegamos
11: como a la conclusión que a raíz de toda la tortura que vivió mi papá con este proceso y todo, eh, causó mucho dolor, eh, fueron muy crudas porque como te decía, leímos el tema del libro La comisión Valech y el tenerlos como en estos catres de fierro y mojarlos, generarles corriente en los genitales. Entonces fue súper crudo y de repente igual nos quebramos cuando conversamos de esos temas, porque son cosas que, eh, a pesar que no nos tocó vivir a nosotros directamente, sí, nos sentimos. siguieron mucho, sí, nos resintió mucho ese tema, eh, en todo tipo de aspectos, en el ámbito familiar, eh, con nuestros papás, el mismo tema de generar relaciones. Mi papá, luego de esto, fue como una persona como... Que carga mucho dolor al día de hoy, él. Él carga mucho dolor y ese dolor se transmitió a nosotras desde niña. Sí. Y vivimos con ese dolor nosotras. entonces
7: a él lo detuvieron. Estuvo en un regimiento militar. Pero él había trabajado como jefe de prensa de la Asamblea Mundial de la UNCTAD, Una reunión de Naciones Unidas que hubo aquí en Chile, en el periodo del gobierno de Allende. Y cuando estaba detenido, y lo iban a llevar a... Al, bueno, él suponía que lo iban Estado al Estadio Nacional se acercó un oficial y le, que lo había conocido las labores de la UNTA lo reconoció y le dijo, usted lo están llevando a un camión eh, de un grupo que va a ser fusilado entonces él lo sacó del regimiento y a los 3 4 días se asiló en la Embajada de Panamá eh, de ahí se demoraron como cinco meses en darle el salvoconducto eh, hizo un tránsito en Panamá, en Cuba, y terminó eh, exiliado en México porque él había tenido mucha relación con periodistas mexicanos.
10: Entonces él fue como uno de los pocos que tuvo como tres ocasiones que se salvó muchísimo de que le fueran a buscar, y justo le salió una beca para irse a, a hacer un curso corto en Ecuador, y salió, <coughs> pero ya nunca más volvió. En Ecuador estuvo como seis meses, y ahí se fue a México, y lo único que alcanza a sacar de nuestra casa
4: son los títulos. Va a la biblioteca con un martillo y ¡pa, pa, 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 pa! empieza a quebrar todos los marcos y saca sus títulos, y los títulos de mi papá. Y se los mete en la, cha en, en la chaqueta y es lo único que lleva.
7: Te diría que el, el los, desde el martes 11 de septiembre y los meses que transcurrieron, yo te diría que las la opciones eh, al de lo que uno ha reporteado, ha leído, donde está la literatura, fue bastante desordenada la opción de qué embajada te metía. Porque había gente que, por ejemplo, la embajada de Suecia, la embajada de México, la embajada de Panamá, la, la, la de Italia, etc. Entonces, la gente sabía que, que ahí podía llegar. después paulatinamente empezaron los cercos militares y policiales sobre la embajada. Entonces ya las posibilidades eran menores y a veces los embajadores iban a buscar a las personas y las llevaban. Y después hubo el caso de organismos internacionales que eh, como ACNUR eh, y, y otros incluso regionales que se preocupaban de algunas personas y eh, recibían la cooperación de Naciones Unidas y a veces incluso ni siquiera pasaban por una embajada.
2: En México el derecho al asilo es una práctica arraigada en la política exterior y a modo de ejemplo pues se ha destacado lo que se hizo en el caso de la guerra civil en España, los conflictos armados en Centroamérica y desde luego el golpe de Estado en Chile. Y la verdad es que recorrer la memoria de este pueblo querido interpela mi propia historia, porque cuando esto ocurre yo era una estudiante y la verdad es que yo recuerdo como si fuera ayer cuando Allende visitó México y dejó una, una huella muy profunda en la sociedad mexicana. Entonces, el, el recibir a los chilenos que habían, sido, que habían sufrido este golpe de Estado fue, fue algo no solo natural, sino una solidaridad obligada, porque además Allende había dicho en su discurso en Guadalajara, que y, di, y cito, decía Allende, yo sé, por lo que he vivido, que México ha sido y será, y gracias por ello, amigo de mi patria. Fueron palabras que presagiaban ese final y por eso creo que para México, eh, más que una decisión por obligación, fue una decisión de cariño, de afecto, porque el alma de Chile había penetrado en la sociedad mexicana.
4: De alguna u otra manera, entre embajadores y todo eso, llegaron a don Gonzalo Martínez Corbala, Quién era el embajador de México en esa época. Y él entró fuertísimo en esta red. Gonzalo es, creo que, una de las personalidades más preclaras que ha tenido la diplomacia mexicana en el mundo. Eh, yo creo que es eh, equiparable a Gilberto Bosques,
2: tranquilamente. Yo comenzaría diciendo que el embajador Gonzalo Martínez Corbalá no era un diplomático de carrera, sino un político a la carrera, porque le tocó por azares del destino realmente eh, pues vivir una etapa muy, muy compleja de la, de la sociedad chilena y eh, él hizo esfuerzos, yo diría, más allá de lo que le exigía su su, su cargo, digamos, para salvar a personas en Chile. Incluso fue a recogerlas. En ese momento sabemos que la propia Isabel Allende Bussi, que la propia Nancy Julien, que la, la propia Frida Modak que estaban en la, en, la, en la Moneda, junto con Beatriz Allende también. Entonces se desplegó el, el embajador Martínez Corbalá para ir a buscarlas donde fuera que estuvieran para traerlas a la residencia y a la Embajada de México. Así es de que yo creo que que lo que impulsó al embajador eh, Martínez Corbalá fue su cercanía con Allende. De hecho, hubo cuatro visitas oficiales entre, entre el presidente Luis Echeverría y, y Salvador Allende en diferentes momentos. Así es de que había una relación muy cercana y creo yo que ahí... Pues se hicieron vínculos muy profundos, pero sin duda la valentía de Gonzalo Martínez Corvalá fue increíble, no solamente con la familia de Salvador Allende, sino con amigos, amigas, que él fue a buscar personalmente en su auto para traerlas aquí a, a, a la embajada. Y yo la verdad creo que… Eh, México ganó muchísimo, lo que Chile se perdió, porque llegaron a, a México realmente personajes del mundo artístico, académico, científico, músicos, que enriquecieron a, a, nuestro, a nuestro
5: país. Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo, quedándoles
4: terminantemente prohibido abandonarlo. Ella tenía que llegar a la embajada preguntando por Eduardo. Eduardo era el mayordomo de la embajada, pero creo que se equivocan por media hora, por una hora, y llega ella a la puerta, mi madre era muy guapa, y dice, vengo buscando a Eduardo. Y los militares le dicen, no está, salió. Pero ¿cómo es posible si le traigo un recado de su mamá desde el sur? y dice que en eso se da cuenta, mira para arriba y ve que por las ventanas de arriba de la casa del embajador le hacen señas y le dicen que no es la hora. Pero en eso aparece alguien por la puerta y mi mamá le dice, arriesgándose porque ella no conocía al famoso Eduardo, ¡Eduardo! ¡Le traigo un recado de su madre! Y era Eduardo. Y sale, pide que abran las rejas y dice mi mamá que ya dio el paso más largo que ha dado en toda su vida, y él la, la abraza y le dice, ella, ella le dice, no me deje me vengo a asilar. No hay problema. Entra a la casa, se desmaya. Después de todo eso, mi mamá dice, mi marido, ¿qué pasó con tu marido? ¿Lo mataron? No, está afuera. Y dice mi papá que de repente se le acerca un carro azul marino, muy bonito. Y le dice, súbase. No le quedaba otra, claro. se sube.
8: Y mi mamá eh, llegó a la casa de vuelta. Y nos tomaba mi hermano chico y a mí, mi hermano tenía cinco, yo siete, tenía una hermana de doce y una de nueve. Nos tomaba mi hermano y a mí de la mano adelante y mis dos hermanas iban atrás de nosotros. Caminábamos por un pasillito de la casa y nos decía, cuando yo diga ahora, se nos metemos al baño. ¿Cómo? Una, dos, tres. Nos hacía caminar por ese pasillo y decía, ahora. Y nos metía al baño. Otra vez. ¿Pero qué es esto, mamá? Háganme caso. Y volvíamos a ensayarlo una, dos, tres, al baño, y eso lo hicimos muchas veces y yo no entendía por qué y no nos decía. Por qué. En algún momento mi madre se vuelve a ir y mi tía, no sé qué día precisamente, Ana Paula, ¿para qué miento? Nos levantan muy, muy, muy temprano, cinco seis de la mañana, oscuro total, nos dicen, pónganse el uniforme, tomen los bolsones, como se le llamaba a las mochilas, sin nada dentro y yo, ¿cómo sin nada? No, sin nada, uniforme, vamos a la escuela, no. Nos toman a los cuatro, nos llevan a una esquina, y pasa un auto con una mujer con pelo rubio cortito, y nos dicen, súbase, yo, ¿quién es esta mujer? Era mi madre, con una peluca rubia, y mi tía le dice a mi mamá, mucha suerte, y nos vamos, de noche todavía. Nos dejan en una esquina, y el hombre que manejaba, que no sé quién era, algún compañero solidario, <ríe> le dijo a mi mamá, suerte Jimena, nos bajamos, mi mamá nos toma a mi hermano y a mí de la mano, a los más chicos y mis dos hermanas atrás, que también eran chicas, pero ya eran más grandes, y empezamos a caminar. Y yo empiezo a relacionar esa escena con la escena del pasillo hacia el baño. Digo, ¿qué es esto? Entonces llegamos a la puerta de la cancillería con un militar afuera, con un arma de enorme, con una metralleta, enfrente a un camión, y mi mamá, con esta peluca, le dice: Disculpe, ¿qué hora es? O Se acomoda la metralleta para ver su reloj, se la pone en el hombro, digamos. Mi mamá con el pie abre un poco más la puerta de la taxiduría porque habían averiguado que sacaban la basura a las 7 de la mañana y dejaban la puerta un poquito abierta. Eso había sido un trabajo de investigación previo para poder entrar. Con mi, mi mamá con el pie abre un poquito más la puerta para que quede un poco más abierta, era muy pesada. Siete y media, señora, algo así. Y mi mamá dice, ¡siete y media! Se nos hace tarde y nos empuja a los niños de adelante a la Cancillería. Mis hermanas se acuerdan también de lo que había que hacer y corremos hacia el interior de la casa. Los del interior de la casa corran, corran. Entramos y los de enfrente le dicen se te metieron cinco, huevón. Y nos metimos a la Cancillería Mexicana. Y estando dentro ya de territorio mexicano la bienvenida de toda la gente que ya estaba adentro y te abrazaban y yo como niña no, no entendía mucho qué que estaba pasando. Saben, esto es algo que nunca, nunca superas.
4: Nunca. Un día mi madre está llorando en una escalera de las interiores y se acerca a Gonzalo, Gonzalo Martínez Corbala. Le dice, Gladys, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Le dice, Gonzalo, necesito a mis hijos, no sé dónde están algunos porque se repartieron. Y nos concentran en la casa de mis abuelos. Y él tiene un gesto precioso con nosotros. Nos dice, mañana los voy a venir a buscar para que se reúnan con su papá y su mamá. Y ustedes se van a ir a México. Y nos lleva un libro gigante de la embajada, que era México. Eran puras eh, fotos y todo eso, para que vean dónde van a vivir. Y al otro día llega don Gonzalo, con un asistente, en un carro también muy lindo y muy grande, a buscarnos. Nos despedimos de nuestros abuelos y bueno, no, nunca supimos, no, no sabíamos, no estábamos conscientes de que nunca más los íbamos a ver, porque en el proceso del exilio ellos murieron.
2: Él salía, por cierto, en su auto con un salvoconducto que decía voy a recoger a Isabel Allende y a sus hijos y en realidad iba a recoger a, a, a los que más podía ¿no? Y, y realmente recogió a mucha gente, salvó a mucha gente. Ya la residencia estaba rodeada por militares y él inclusive pues, con su presencia, con su prestancia y, y toda la, la residencia rodeada de militares, él realmente tuvo la, la osadía de... De, pues de atravesar esas y franquear pues hasta siete u ocho barreras de militares. Y también creo que fue muy capaz de movilizar pues cinco aviones que, que fueron los que vinieron a recoger a estas personas. En la residencia estuvieron hasta 1974, cuando ya se rompen las, las relaciones con, con Chile, y, y creo que Gonzalo Martínez Corvalá, aunque se fue uno de los primeros que se fue en los aviones con la familia Allende, desde México también continuó realmente eh, propiciando que hubiera un, pues un rescate, un salvamento, un, y que se les diera a todos la yo diría bienestar y, y sobre todo allá en México también él logró que mucha de la gente que se fue consiguiera trabajo inmediatamente, se pudiera insertar en la sociedad mexicana.
3: O sea, sí, eso, yo, ¿no? eso salvó a mi abuelo. ¿cachai? O sea, si no hubiese sido por eh, el embajador que aceptó a la gente en su casa y en la Embajada de México, mi, abuela, mi abuelo no estaría aquí vivo. ¿cachai? El embajador se podría haber hecho el tonto, y como decir, no, yo no me meto, adiós, pero por suerte tuvo como esa solidaridad y esa empatía de salvar a la gente que se pasaba a su casa y a la embajada y, y sacarlos también, porque una cosa es recibirlo y otra cosa es sacarlos de Chile. Pero en el fondo tuvo su vida y pudo tener su libertad y de no estar pero es que así terrorificado así muerto de susto porque le iba a llegar un balazo en la cabeza o un balazo por la espalda ¿cachai? como, no, ni siquiera tengo palabras para describir lo que hizo el embajador ¿Cachai? ¿Cómo lo encuentro así, heroico? De verdad que eso, esa es la palabra como que más se acerca como heroico.
8: Había mucha gente, dormíamos en el suelo, algunos, nosotros dormíamos en, un, en el suelo, en una alfombra, hay gente en la escalera, gente en la tina, era, estaba muy, muy bien. Muchos niños que nos aburrían, que hacíamos travesuras, adultos hablando de política, obviamente, eh, tristeza, mucha tristeza. Yo veía la tristeza de los adultos y decía: ¿Por qué están tan tristes? Y, y mucha solidaridad.
4: Cuando yo estuve, el tiempo que yo estuve en la embajada, éramos yo creo que unos 20 niños. Jugábamos, teníamos clases de educación física. Con dos, eh, había unos hermanos que eran profesores de educación física. Ya en la embajada, nosotros éramos la familia más grande porque éramos cinco hijos y ya con los dos papás éramos siete. En esa época, creo que éramos como 350 personas adentro de la casa. Y que es una casa grande, pero es una casa. Entonces, a mí me juntaban dos silloncitos y me hacían una cama, ¿no? Y para mí era muy, muy bonito, porque había una bandera mexicana gigante de seda, bordado el escudo precioso, y el ojo del águila y el ojo de la serpiente eran como de cristal. Y me ponían los silloncitos cerca de la bandera. Va a sonar medio patrón, pero así fue. Entonces, yo me acuerdo que yo me dormía mirándola y la tocaba.
8: La comida era sencilla, no recuerdo bien exactamente qué era, pero era comida sencilla que todos ayudábamos a preparar o los adultos, pero no era nada espectacular, obviamente. Y, y digo obviamente porque éramos asilados políticos, claro. no creo que nos que fuéramos prioridad para, para ningún chileno.
0: Bueno, ella hace todo un periplo hasta llegar a la Embajada de Bolivia, donde pide asilo y a través de Bolivia un salvoconducto sale hacia La Habana.
4: Se demoraron mucho en darnos el salvoconducto. Nosotros íbamos sin carnet y sin pasaportes porque esos quedaron en la casa. El primer salvoconducto que llegó fue para mí, pero no iba a viajar sola. Y, de, y presionaban de esa manera, ¿sabes?
5: Mi papá creo que cuenta con seis meses de, de ambulación con un bono de Naciones Unidas, digamos, lo recibe el presidente Echeverría. Se va por una suerte muy extraña mi papá, digamos, suerte odioso, el bendito.
6: Negociaron con una tía mía, y les diera dinero, los les diera comida y, y así él pudiera pasar al Estadio Nacional, que, que me parece que de ahí era donde salían al exilio.
5: Existe un cardenal, Raúl Silva Enríquez, aquí en Chile, muy importante, digamos, y en una extraña sí. lista que él realizó, puso a mi papá en esa lista, sin tener arte ni parte ni nexo ni aquí ni allá. En esa lista viajó a México mi papá.
6: Él fue, fue primero, él se fue primero, nosotros nos fuimos al siguiente año con mi mamá. Para mí fue seguir a mis padres, yo era chica, seguía a mis padres, pero el exilio para mis padres eh, los echaron de su casa. Pero
0: para hacerte bien honesto, no tengo así como detalles de, de cuando ella, de todo ese proceso, porque ella tampoco nos ha contado a lo largo de su vida muchos detalles de ese, de ese periodo creo que para ella no es, un, no es algo fácil y llega a La Habana eh, con, eh, sí con un grupo porque ahora me estoy acordando un poco llega a La Habana eh, la, alojan a este grupo de chilenos en un hotel mi papá era parte de un grupo de izquierda en México eh, un grupo revolucionario en esa época que eh, entiendo tenía una una actividad semi eh, guerrillera ellos hacen una acción para liberar a unos compañeros que estaban detenidos lo los estaban torturando y todo, y secuestran un avión. Y en ese secuestro del avión, el, ellos deciden, bueno...
3: Bueno, tengo entendido liberando. que él era parte de los detenidos, ¿no? De
0: sí, creo sí, sí. Sí, 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 creo que eh, sí, tienes razón. Eh, sí. Eh, este grupo que es liberado, junto con el que hace la acción, se van hacia La Habana. Y el gobierno cubano los, los recibe, pero los castiga. Y los meten en un, en, un, en un hotel también, donde entiendo que es donde <ríe> ahí, ahí se, se cruzan sí. con mi mamá y, y se conocen, no. Ya cuando tenían una relación más formal, el gobierno cubano no los, no, no, no los dejaba como interactuar. Tenían que pedirle permiso para estar más o menos juntos eh, y los cubanos no los daban permiso. Mi mamá como que peleó mucho por estar con, con mi papá y eh, formar finalmente una pareja formal y casarse, hasta que el, el gobierno cubano los autorizó a, a casarse y se casaron en Cuba. Estuvieron algunos años allá, nací yo primero, nació mi hermana. Entiendo que, bueno, mi papá y mi mamá siguieron muy involucrados en su ideal político, en la búsqueda de estos cambios que yo buscaba. entendían que tenían que hacer a través de su acción. Entiendo que se separan mi, padre, mi papá y mamá y... Mi papá decide irse a El Salvador, donde estuvo muchos años, y lo que yo recuerdo y manejo como historia es que mi mamá en un momento dice, bueno, vámonos cerca donde esté tu papá, y eh, nos fuimos a Nicaragua.
4: Era nuestro vuelo, que era el último vuelo además eh, de, eh, de Aeroméxico. Porque Aeroméxico había estado llevando a los primeros exilios, este era el último vuelo de la línea aérea mexicana que iba a pisar solo Chile. Yo tenía miedo. O sea, te digo, la seguridad era que estaba Gonzalo, estaba el capitán Carrillo, que era, si no me equivoco, el capitán Carrillo, era el agregado militar. Viene un momento que es cuando empiezan a revisar lo que llevamos antes de dejarnos a subir al avión. Y a mí Gonzalo me había regalado una muñeca, que seguramente era de alguien de sus hijos. No sé. Y lo primero que hacen el señor militar tan amoroso es que agarra con la bayoneta y ¡pum! rompe la muñeca. Nos suben en otros buses, nos separan a mi familia. Los primeros en subir al avión son mi papá y mi hermano mayor. Y cuando mi papá va subiendo al avión, eh, uno de los escoltas de, de militares le agarra el brazo. Y mi papá dijo ya hasta aquí llegué. Porque además te decía Capitán Carrillo, si les dicen que corran no corran, es caminando. Si ustedes corren se puede aplicar la ley fuga. Por lo tanto caminando tranquilos, sin ningún problema, los niños de la mano, los niños no pueden correr, el, porque era la losa o sea, no había manga ni nada, o sea, no. pasabas por la losa ¿no? Y bueno, le toca a mi, primero a mi papá y a mi hermano, agarran a mi papá del brazo, el militar corta cartucho, saca una bala y le dice, para que vuelva pronto profesor. Mi papá, una época dio clases en la FACH, en la Fuerza Aérea, bueno, sí. y él había sido alumno de él. Y lo quería, entonces le da esa bala como de recuerdo, pero mi papá dice que subió al avión. Pero así que no daba más, ¿no? Sí. Ya luego vamos nosotros y venía en este avión, venían eh, nueve mujeres embarazadas. Venía este pequeño que estaba recién nacido, que es el exiliado más pequeño de la historia, que nació dentro de la embajada. Uno de los últimos en entrar, un político, no lo dejan subir al avión. Y entre el capitán Carrillo y los militares chilenos se lo empiezan a pelear así. Así como en caricatura, ¿no? Un brazo para acá y el otro brazo para allá. Y ahí hay una gesta muy hermosa, porque el capitán Carrillo saca una bandera mexicana, se envuelve con la bandera mexicana y con este le dice, disparen. Porque si ustedes disparan es un conflicto internacional. Estuvieron abrazados con la bandera. Pero para esto ya habían pasado un montón de horas, por lo tanto el vuelo, para esto se había agotado el agua, la comida. Como ya no tenía nada, tuvo que hacer sí o sí escala en Panamá. La escala en Paramas fue horrorosa, porque como éramos exiliados, se subieron los, eh, los, eh, los boinas negras y a mí me dieron ganas de ir al baño. Y pedí permiso para ir al baño, pues, todo encañonado. Y un boina negra eh, panameño me llevó al baño encañonada. Yo sentía el cañón acá. Y tenía seis años, o sea, es la cosa más absurda que tú te puedas imaginar, ¿no?
9: mira mi papá como que ahí como que no no sé mucho y, y pero lo que él, él nos cuenta que de repente así como que al azar le dijeron no tú te vas a ir exiliado o sea te vas, te vas del país esa es como la condición para no morir y mi papá dijo bueno y él, me, él nos cuenta que él estaba muy contento así como que dijo oh, qué bien pero él dice que a él le cayó el 20 cuando iba en el avión cuando iba ahí y dijo no tengo ni un número de teléfono no tengo nada para volver a mi casa para comunicarme con mi familia y cuando llegó allá cuando sintió que ya de verdad ya estaba en otro lugar, en, con, otro, eh, con otras costumbres, otra gente que no conocía, bueno, iba con varios compañeros. Allá hubo una comunidad también indígena que lo recibió, que ya habían sido exiliados, que ya se habían ido para México. Entonces él nos cuenta que dice que fue, fue como ahí el, el trauma más grande que él sintió, así como dijo, oh, lo que me
7: está pasando. Para decirlo al tiro, yo no. volví a Chile, estudié periodismo en México, volví a Chile en el 80 y después en el 86 por un vínculo en realidad... Eh, de, de un compañero de curso que participó en el atentado contra Pinochet. Entonces, eh, a mí en un momento me vincularon. Ya. Entonces, ACNUR me planteó que saliera, y ahí voy una segunda vez. Eh, llegué como exiliado como refugiado de México.
8: Y yo estaba emocionada por subirme a un avión. Lo único que yo decía, primero preguntaba por mi papá, porque mi papá y mis amigos de la escuela, y mi amiga Patti, que nunca volví a ver y nunca la olvidé, pero yo estaba emocionada de que nos íbamos a subir un avión, porque en mi vida me había subido un avión. Y de pronto llega y nos lleva en otro camión blindado y custodiado a la ruta. Y como si fuéramos leprosos, ¿sabes? Aislados. Córranse para allá. Había gente que nos miraba muy mal, muy feo, ¿no? Estos apestados rojos. Y creo que de la, las partes más dolorosas que tengo en la memoria es los adultos llorando al despegar, al pasar por la cordillera eh, mi madre me dijo nos dijo a todos miren la cordillera, no sabemos cuándo la volveremos a ver y yo decía ¿por qué llora si estamos viajando? el avión era un, una cantidad grande de adultos llorando sin saber ¿Cuándo podían volver a su tierra? Viniendo a un país desconocido, solidario absolutamente, eso, eso lo sabemos de sobra. Pero era un exilio, no era un viaje por gusto. ¿no? Y recuerdo muy bien las lágrimas de mi madre llorando a Mocotelí, mirando la cortina. <risa>
2: Esto fue No me fui, me llevaron, una aproximación al exilio chileno en México desde las segundas y terceras generaciones. Los invitamos a seguirnos acompañando en esta historia de hermandad
3: entre México y Chile. Agradecimientos a todas las y los participantes por su valioso testimonio en este proyecto, también agradecimientos por su difusión e interés a la red de radios universitarias y red de radios públicas en México. Este programa es ajeno a cualquier partido político, los testimonios y opiniones aquí expresados son el resultado de una investigación cualitativa y no necesariamente representan la postura del gobierno de México.